0: De amerikanske forbrugere er optimistiske på et niveau, som det ikke er set siden dot-com-boblen. Er det et far -signal? Det spørgsmål stiller vi NyKredits chefstrateg Claus Dalsgaard. Bagefter ser vi på hans analyse af, at olieprisen skal falde. For hvad betyder det for dig som investor, hvis han får ret? Og så har formanden for det europæiske råd, Donald Tusk, lavet ugens tweet. Hør, hvad det er til sidst i udsendelsen. Du lytter til Nykrits podcast om formue og investering. I studiet er chefstrateg Claus Dalsgaard... Og mit navn er Kasper Saumann. Ja, Claus, vi har fået nye tal for den amerikanske forbrugersidet i den her uge tirsdag, og det var på det højeste niveau siden december 2000. Hvis du lige vil starte med at fortælle først, hvad, hvad er det sådan en høj forbrugertilhed, den plejer at, at betyde?
1: Altså hvis man kigger tilbage i tiden, så er der sådan en, en ret pæn sammenhæng mellem, hvor optimistisk forbrugerne er, og hvor mange penge de bruger. Det er jo sådan set ikke så mærkeligt. Øh, og det er sådan, hvis man lige skal, skal prøve at sætte lidt kroner og ører på det her, det kan være lidt interessant. Det er rigtigt, altså er sted helt vildt øh, de sidste øh, seks måneder. Øh, virkelig kickstartet, da, da, da Donald Trump han blev valgt som præsident. Øh, så stigningerne er historisk omfang, og, og som du siger, så er niveauet også kommet op, som vi skal virkelig tilbage til de glade dage, og det var glade dage under dot-com-bobbelen. Øh,
0: lidt, lidt for glade dage måske endda.
1: Det, det, det er jo også det, og det er også derfor, hvis man gerne vil, vil tage de sorte briller på, det har jeg altså ikke nogen idé om, hvad vi gør, men hvis det er klart, så kan man godt bekymre, og jeg tør da godt sige, allerede nu, at vi skal nok ikke regne med at det fortsætter af det her tempo, vi er op der hvor, der begynder at komme noget træhed, hvor der så kommer noget realitet bagved. Men bare lige for at sætte det over i nogle kroner øre, det tror jeg er lidt interessant. Altså, vi ved at USA er verdens største økonomi. Kan diskutere om Kina øh, er ved at være der. Æh, Vi ved at den er drevet rigtig meget af de private forbrug. Cirka 70 procent af amerikanske økonomi er faktisk privat forbrug. Så hvis vi lige sætter kroner og øre på det her, hvis de skulle have det samme vækst i deres privat forbrug, som de havde sidst vi havde forbrugt på de her niveauer, jamen så skulle man faktisk tilføre amerikansk Forbrug, hvad der svarer til danske BNP, altså godt 2.000 milliarder kroner. Så så meget er forskellen. Så det, der sker nu, er faktisk, at vi har sådan en her divergens mellem, hvor optimistiske forbrugerne er, og hvor mange penge de faktisk bruger. Så vi har sådan et gab. Så det bliver selvfølgelig sindssygt spændende, hvad der kommer til at ske fremadrettet. Og sådan uden at, at få lige at tage den her, den her relation til, tilbage til, til, til dotcom-boblen og hvor bekymret man skal være, ingen tvivl om, at det der foregik under under com boblen og senere, da, da vi havde de voldsomme huspristigninger, det var et overforbrug. Det var altså, at amerikanerne brugte penge, som de lånte, i stedet for at på dem, de tjente. Det er slet ikke det, vi ser for øjeblikket. Det, øh, vi kan godt se, at for kom lidt op, fordi altså amerikanerne har rigtig, rigtig, rigtig meget været glade for, øh, hele vejen rundt, men øh, vi tror simpelthen ikke, at vi kommer til at se den situation, vi har set i tidligere, bob, tidligere bølger, hvor de simpelthen låner for forbrug, de stadigvæk sådan lidt ligner mine og, og, og bruge de penge, de faktisk tjener. Så vi kommer ikke til at se lige så meget vækst i projektforbrug, som tal i sig selv kunne indikere, øh, men det bliver en, en, altså et, et mere velfunderet øh, projektforbrug, vi kommer til at se. Så, så nej, vi er ikke sådan vanvittigt bekymret omkring det. Men hvis man sidder og gerne vil tage varsler af, at, at, at nu, nu går alting bare i himlen på det her, så vil jeg sige, nej, der kommer ikke, vi kommer ikke til at forestille med at se de stigninger i alle typer tillidsindikatorer, som vi ser for øjeblikket. Uh, vi må... må begynder nærme sådan et peak på, hvor optimistisk folk kan være, og så vil de også ganske underliggende, om tingene bliver realiseret.
0: Og øh, nu ser vi altså som sagt det her høje forbrugsniveau, og det, du siger, at det betyder normalvis, at, at vi, vi, altså, der er udsigt til et højere privatforbrug øh, ja. blandt øh, de amerikanske borgere. Hvornår vil sådan noget kunne, øh, altså de er glade, de har en høj, de optimistiske nu, hvornår er det så, at de plejer at, at begynde at bruge, at bruge nogle flere penge?
1: Men, vi, vi skal se det i år altså på base af det her. Jeg synes også værd at sige, det er jo ikke en optimisme, som kommer fuldstændig ud af den blå luft. Altså, hvis jeg var amerikaner... Ja, har de grund, har de grund til at være så optimistisk? Ja, jeg, jeg, jeg synes, hvis jeg var amerikaner, så, så, så ville jeg også godt kigge mig i spejlet og, og, og sige sådan på, på godt vestjysk, ikke? at det, det, det kunne være meget værre. Øh, Pæn reallønsfremgang, de læner sig op af noget, som vil mindre om fuld beskæftigelse. Øh, lønningerne er ikke stedet så meget endnu, men, men der er dog en lille smule pil opad i der, og inflationen er, så er inflationen er så heller ikke højere, så du får faktisk i regelens fremgang. Vi har øh, en, en præsident, som øh, måske ikke har leveret så meget endnu, men som har lovet en masse ting, andet nogle store øh, skattelettelser, øh, som, som du kan glæde dig til. Og så har vi også noget, der betyder rigtig meget for almindelige amerikanere. Øh, det er jo også det til huspriserne stedet med næsten 6 procent. Det betyder meget for mange. Og så, at, øh, at benzinpriserne er lave. Øh, energipriserne er lave. Det betyder altså rigtig meget. De, de kører rigtig, rigtig, mange kilometer. Vi nærmer os den driving season, hvor det virkelig betyder noget, hvad det, hvad det koster at fylde bilen op. Så altså, de lave oliepriser øh, betyder også noget for dem, så de har rigtig mange ting at være glad for. Og hvis nu vi øh,
0: antager, at de amerikanske forbrugere rent faktisk begynder at bruge flere penge, om, om vi får væksten op på 5%, det, det må vi se, men øh, lad os sige, at de begynder at, at virkelig at, at, fyr, at få Mastercard til at køre pendulfart. Hvad er det for nogle virksomheder og sektorer, der vil, de vil gavne sådan
1: særligt? Og der er ingen tvivl at så skal vi kigge på det sted, for øh, altså selskabet producerer produktionsvarer. Og jeg vil sige, øh, det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi lige stadigvæk har sådan en lidt mere kærlig blik på de amerikanske aktiekonti, de europæiske. Det er ikke fordi, vi ikke synes, at det europæiske er enormt interessant, men vi vil gerne lige overstå den politiske risiko først. Men ingen tvivl om, at hvis vi kombinerer det her med nogle af de her Trump-ting omkring, altså Buy American og America First og alle de her ting, at, at så lugter det lidt af, at, at det er specielt de amerikanske selskaber, som kommer til at nyde i første omgang mest øh, godt af eventuelt en stigende forbrug. I USA. Men altså, vi får ikke det forbrugsboom, vi får specielt ikke et lånfinansieret forbrugsboom, som vi har set tidligere, det, det, det er sådan ret sikker på, men, men vi, vi kommer nok til at se noget løft, og jeg tror altså, det bliver, bliver i første omgang amerikanske virksomheder, som, som kommer til at nyde godt af det. Nogle af dem er så også priset til det, men, men, men det bliver dem, der, der vinder først. Og så har vi, det er måske været man sidespor, hele diskussionen også, hvad er det for en type skattelovgivende kommer rette den, den tror vi tager en anden gang, men, men, men diskussionen går stadig på, at man får den her såkaldte border tax, hvor man jo også har skattemæssigt prøvet at, 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 at favorisere indlands produktion kontra import.
0: Og det vi kan se, det er også med de her forbrugertillid, den var på det niveau, der hedder 125,6. Analytikerne havde forventet, at den ville være på 114, så alligevel et, et pænt gab der. Er det normalt, at analytikerne tager så meget fejl?
1: Ej, øh, jeg vil sige, det, generelt er det med alle tillidsindikatorer her, at vi får den ene positiv overrasket efter den anden. Ikke? Hvis man sådan skal lige være, være rigtig nørdet, så kan man jo kan man sidde og lave nogle indeks over graden af overraskelse af nøgletal. Og er så kan man sige, at det gælder både for Europa og USA, at vi har en, en, en altså generelt meget positiv overrasket med talne for øjeblikket. Det var sådan, de seneste måneder, og det er et rigtig, rigtig godt tegn. Men det er sådan, at der, hvor vi specielt bliver positivt overrasket, det er faktisk på tillidsindikatorerne, som, som virkelig bonger ud. Så vi, vi sidder altså måned for måned stort set hver gang og klør os over, at det kan ikke blive ved det her, og så bliver det altså ved. Og det må vi så bare sige, skam til os, men, 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 men virkelig virkelig grundlæggende optimisme, både blandt virksomheder og blandt forbrugere og for øjeblikket. Men det er jo altså godt for markederne.
0: Så skal vi videre og snakke lidt om øh, olie. Æ, Claus, du sendte en analyse ud øh, her for nogle få dage siden, hvor øh, du skriver blandt andet, at I forventer øh, lavere oliepriser. Og øh, først og fremmest vil jeg lige fortælle olie. Øh, hvorfor er det, det er noget, I sidder og, og beskæftiger jer så meget med i din afdeling?
1: over det. olie er stadigvæk sindssygt sindssygt vigtig. Altså der bliver produceret øh, 96 millioner øh, ton olie om dagen, og det er, et, det er den den vigtigste råvarer, der findes, og den øh, er jo stadigvæk også sådan at den har sådan et benchmark status i forhold til mange andre øh, energikilder, så selvom strømproduktion, som kan komme fra vedvarende kilder atomkraft og alt muligt andet, men det er stadigvæk sådan at den er sådan lidt benchmark som alting bliver målt op imod. Så så altså, olieprisen er sindssygt vigtig, den indgår jo. Altså først og fremmest betyder den rigtig meget for transport, hvor den jo endnu ikke rigtig har alternativer. Altså når man skal fylde et fly op og, og en lastbil op og, og stadigvæk også primært biler op, jamen så er det altså øh, olie og benzin, vi snakker og diesel, vi snakker omkring. Altså cirka 65 procent af alt al olieforbruget går faktisk til, til transport. Så, så det er den rigtig, rigtig vigtige, også noget, hvor ganske almindelige forbruger kan jo mærke, altså uge for uge, øh, vi kører selv i min familie 50.000 km om året, så siger, det, det sker jævnligt, at vi lige skal omkring en tankstation, så man kan også altså godt mærke, om om diesel koster, koster 8 kroner, koster 10 kroner. Øh, det, det gør faktisk en forskel, når, når, når året er omme. Øh, så det betyder noget, øh, og så er det jo ting, hvor, hvor, hvor den har en, en vis historisk øh, vejersån sammen med, med sådan vækstforventninger og sådan nogle ting. Så, så, så olien er vigtig at holde øje med også som barometer.
0: Og øh, nu nævnte jeg i starten, at I mener, at den skal længere ned i prisen. Øh, nu, lige her til, til formiddag, i torsdag formiddag, vi optager, der er kursen omkring 52 dollar for en tynde. Øh, for lige at så i sommeren 2014, der var den på 105 dollar, altså simpelthen halvdelen faktisk. Og, øh, og siden sommeren 2014 har, har den faldet stødt og har i lang tid ligget omkring de her 50. Den har været helt nede i 33, men i omkring 40-50 stykker. I mener, at den skal længere ned. Helt kort, hvorfor er det, I mener, at den skal der? det?
1: Vi er stadigvæk en situation, hvor der egentlig er en ubalance mellem, hvor meget olie, der bliver produceret og meget, der bliver, bliver forbrugt. Øh, og det kan vi så se på lagertal, som stadigvæk øh, stiger grundlæggende der kan være de variationer uge for uge nu at man bliver gående til der menneskenne siger sådan ikke, hvor man går klar til at omstille til produktion af sommerbensin altså det giver lidt støj på linje, men grundlæggende har vi stadigvæk man har øh, producerer mere olie end man forbruger og som, som mange ved så øh, i efteråret efter langt tilløb, så øh, besluttede OPEC det er jo de her typisk mellemøstlige lande der er nogle enkelte andre med øh, plus nogle, nogle andre lande de gik sammen i, i et forsøg på at få begrænset produktionen så det er man lavet en aftale omkring det vi prøver at noget olie ud af markedet. Og det kniber en lille smule med at egentlig overhold med nogen af aftalen, men det sådan bliver på en lidt ustabil måde, og det er noget af det, bliver lagt til grund for, for vurdering af, at olieprisen er lidt længere ned i andet halvår. Den 25. maj, der skal de mødes for at finde, om de skal forlænge den her aftale. Og jeg tror faktisk, det bliver nogle, nogle, nogle svære forhandlinger igen. Vi kan bare sådan lidt anendosigt sige, at Saudi-Arabien, som er en af de aller-allerstørste producenter, er den største producenter og sammen med Rusland og største eksportør, de har faktisk måttet bære en alt for stor del af byrden, så de har altså været op på faktisk at have skåret deres produktion med 40 procent mere, end de, der var aftalt. Og det er jo simpelthen for, at nogle andre kan få lov til at producere. Det er ikke en holdbar situation i længden. Saudi-rammen kommer ikke til at med nogen, der sådan siger, deres konkurrenter på oliemarkedet, at de sådan skal deres produktion ned og gå glip af indsigter, for andre de kan få nogle større indsigter. Så jeg synes, vi har en lidt ustabil situation nu, og, og så kan vi se, at det, som også er blevet sindssygt vigtigt, det er jo den amerikanske olieproduktion. Det er jo det, der har været fuldstændig gamechangeren. Du snakker lidt omkring de her plus 100 dollars, vi så i, i en årrække, sådan 11-14, hvor det lå på et altså usædvanligt højt niveau. Og det har været med til at kickstarte noget, der allerede var i gang, nemlig at få øget den amerikanske olieproduktion ganske, ganske voldsomt. Der er sket nogle teknologiforbedringer og mange andre ting, men summer som meget er, at olieproduktionen den der blevet den, i USA som blevet den nye stabiliserende faktor. Så når oliepriserne går, så kan de relativt hurtigst i gang med mere olieproduktion, skaber større udbud, øh, og vice versa, så kan de også relativt hurtigt trække den tilbage igen. Og de indikatorer, vi sidder og kigger på, som siger noget omkring dybest set, hvordan olieproduktionen vil gå resten af året, de syder også, på, at vi kommer til at se væsentligt højere amerikansk produktion. Øh, og det tror vi simpelthen ikke, OP plus at de kan kompensere tilstrækkeligt meget. Så vi har lagt os til lidt lavere oliepriser i andet ja, halvår, halvår end langt,
0: Og hvor langt skal den ned så?
1: vi har sagt sådan mellem 45 og 50 øh, dollars som, som, som hovedintervallet i, i andet halvår. Øh, om vi kort kunne risikere at komme lidt længere ned, ja, det kunne, kunne vi godt komme til at se, og vi kan også se et i hovedet, hvor den ligger lidt over. Men det er sådan mere sådan for, for flugt, at vi ligger måske en, en, en 5-10 procent lavere end det, vi ser for øjeblikket, øh, som vores hovedspor.
0: Og, og hvad betyder det for, for mig som investor, kan man sige? Hvad for nogle aktier er det, jeg skal have for, at det ligesom er en god eller en dårlig nyhed for mig, kan man sige det?
1: Om, om klart, altså... Øh, hvis man ser oliefunktionen, så er det jo igen, vi snakker omkring det amerikanske forbrug. Altså lidt lavere oliepriser generelt fungerer jo faktisk som en lille skattelettelse til, til alle dem der forbruger olie. så det vil være understøttende for, for, for det bredt forbrug ikke bare i USA, men, men, men generelt i de vestlige lande, Så selskaber som realiserer sig det kan have gavn af det. Så klart, så kan man sige, at der kan være nogle selskaber, der så har den, den modsatte position, altså olieselskaber, som, som det kan kunne lide lidt skade af det her. Jeg vil sige, at de udsving vi snakker omkring her er jo ikke noget, der en fuldstændig smadrer oliemarkedet eller olieselskaberne hvor det prisfald, du refererer til, til tidligere, hvor, hvor vi kører ned, jeg tror faktisk nogle enkelte dage, hvor vi nede under 30 30 dollars. det var sådan en, et, et, et lidt af en nærdødsoplevelse, tror jeg, for for mange relateret til oliesektoren. Det var et meget, meget voldsomt fald, skete meget hurtigt, og ned på niveauer, hvor mange havde svært ved at få retningsmodellen til at køre sammen. Det er slet ikke det, vi snakker omkring den her gang.
0: Og så går vi jo lige i ugens tweet her til sidste i udsendelsen, som Svane Claus, du har været på Twitter og øh, vi har fundet, du har fundet et tweet fra EU's øh, hvad hedder han? Donald Tusk, øh, formand for det europæiske råd. Og hvad er det, han, øh, han skriver på, øh, på Twitter?
1: Jamen, altså, nu, nu En af de store historier, og hvad sådan, der ligger an til længe, det er altså, den her formelle ansøgning fra Storbritannien omkring, nu vil de forlade EU. Så nu er de sendt papirerne øh, til underskrifter, så de næste to år skal gås med at forhandle. Ikke? Og så er det, øh, at Donald Tucci, øh, sådan og siger, at vi er næsten allerede savner jer. Øh, og det er jo klart, fordi de efterlader også et hul i budgettet, altså nogle penge, der skal findes. Så vi ved bare at tidligere, at det har været svært i EU-regi at finde ud af, hvem skal betale noget mere, eller hvor skal vi skære ned. klart, der er nogle lande, der vil være meget kede hvis man skal skære ned. I strukturfondene, for eksempel, er landbrugsstøtten, øh, og der var andre lande, der var rigtig kede af, skal gå tilbage til deres parlament og så skal skaffe nogle flere penge. Der er jo stadig en del europæiske lande, der har problemer med at overholde deres budgetkrav, så skal stoppe nu penge ind i, i, i systemet. Så det bliver svært. Så man kommer til at savne dem der, og så kommer man også til at savne dem, fordi at det, det kan godt være, at de nogle gange har været en besværlig partner, men de har trods alt været en partner og også været med til at skubbe Europa i nogle forskellige retninger. Så, så jeg synes, det er meget fint, at han anlægger den lidt humoristiske tone fra start af. Det vi går og frygter lidt for, var helt ærligt, det er, at de første par måneder godt kan få lidt mere sådan mudderkastningstendenser. Noget af det, vi ved, at EU jo gør rigtig meget ud af, specielt tyskere, der kommer meget meget ud af, det er, at det første, der skal ske, det er, at Storbritannien skal love at betale en regning for at komme ud, Altså man stopper nogle penge ind i kassen. og indtil de har gjort det, så bliver forhandlingerne ikke så konstruktivt. og så har vi en masse europæiske valg, der gør, at vi kan sange sig ind, der går nogle måneder inden for handlingerne for alvor går i gang.
0: Det er godt. Tak fordi du kom og gav os de, den analyse, Claus. Du har lyttet til NyKredit's podcast om formue og investering. Du kan følge podcasten hver uge inde på nykredit.dk eller på iTunes, Soundcloud, Stitcher og TuneIn. Tak fordi du lyttede med.